0: Vážná hospodárska recesia vo východnej Európe varuje pred ňou Medzinárodný menový fond. Naplníca sa má v prípade, ak Rusko zavedie embargo na dodávky plynu a ostatné krajiny sa s nami nepodelia o svoje zásoby. Akciové trhy už od začiatku roka prakticky len v prepade. Inflácia naopak rastie a prekonáva 20-ročné maximá a rovnako úrokové sádzby. A malí investori si v mailových schránkach začniau zvykať na správy typu hodnota vášho portfólia klesla. A správy prichádzajú už na mesačnej báze. Ako a kedy sa to skončí? Téma pre Maruša Oučárika, experta na investovanie.
1: Poklesy alebo výkyvy na finančných trhoch nie sú riziko. Sú istotou. Boli tu v histórii už aj väčšie problémy a vždy finančné trhy sa z toho zotavili. To znamená, že prvá základná rada nepanikáriť a strhou, neodpredávať investície v čase, kedy sú práve investície vyklesané.
0: Druhej časti podcastu sa pozrieme na projekt pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny. Pomoci, ktorá pamätá aj na priateľskú oporu. Práve oni sú badíci pre Ukrajincov so Zuzanou Ralbovskou.
2: Naším cieľom je, aby vznikli takéto dlhodobé priateľstva, keď sú také uprímné a ľudia chcú uprímnie pomôza, nie len cez Viber im posielať informácie o tom, že kde akú dávku si môžu vypýtať a tak. Takže nabadame ich najmä k tomu osobnému kontaktu. Ak s tým nesúhlasia rodinky, netlačíme na nich, je to ich voľba.
0: Je štvrtok 21. júl počúvate podcast Aktuality hlas. Dnes s Zbraňom Dobčínskym a Jaros Slavom barbarákom.
1: Zaplnený štadión, burácajúce davy, viac ako 10 000 ľudí takmer milión eur. To nie je futbalová ani hokejová liga, ale svetový turnaj v hre Counter-Strike Global Offensive, ktorý sa pred pár dňami konal v nemeckom Kolíne. Herná zóna vyslala na miesto dvoch redaktorov a jeden z nich, Lukáš Zachár, nám porozprával, aký to bol zážitok. Ako je možné, že e-športové turnaje dnes zaplňajú štadióny a či sa niekedy budú hrať počítačové hry na Olympiáde. Kdy počujete si nás tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii zadáte do vyhľadávania technologický podcast Share a ideálne sa aj na odberu.
0: Žijeme zvláštne časy, tie pandemické, vojnové no a s tým logickým presahom do financí. počuli sme, padajú trhy, rastie inflácia a malý a začínajúci segment našich malých investorov je na mesačnej báze konfrontovaný s tými spomínanými správami. Hodnota vášho portfólia klesla o 10, potom o 11, uvidíme ako ďalej, percent. Spravcovia investícií hovoria o svojej zákonnej povinnosti pri tých správach, ale pre investorov však zostáva čo znepokojnej, obavy? Aký je pohľad profesionála poučeného aj takmer storočnými dejinami pohybou na trhoch?
1: V prvom rade si treba povedať, že finančné trhy vždy boli a vždy budú spojené nielen s nárastom, aký sme boli svetkami posledných 10-11 rokov, ale aj s prepadmi. To znamená, že narasty a prepady sa striedajú. Pozitívna správa je, že obdobie rastov a aj výška rastov je dlhodobo vyšia, že na finančných trhoch fungujú dlhodobo rastové trendy, to znamená dlhodobo investície rastú, aj keď samozrejme nie každý deň, nie každý mesiac, nie každý rok. To znamená, že pre investorov, ktorí sú tzv. dlhodobí investori, nie špekulatívny investori, špekulatívny investor je v slovníku investorov pojem, kedy človek dennodenne sleduje finančné trhy a dennodenne reaguje na prípadné prepady alebo nárasty. To znamená, kúpuje, predáva, vymýšľa, ktorá akcia, ktorý dlhopis, ktorý fond by mal byť najviac perspektívny, tak takýto investor samozrejme môže byť znepokojený. Na druhej strane aj veľké príležitosti na trhoch, ale dlhodobý investor, preň ho je to správa o tom, že v prvom rade nepanikáriť, pretože je to, je to úplne normálne obdobie, aj keď samozrejme žijeme dobu, keď je súbeh mnohých historických udalostí, ako je vojna, ako je pandémia, ako sú veľké problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, ale boli tu v histórii už aj väčšie problémy a vždy finančné trhy sa z toho zotavili. To znamená, že prvá základná rada nepanikáriť a neudíkať trhov neodpredávať investície v čase kedy sú práve investície vyklesané, pretože nič iné sa nestane ako to, že investor, hovorí sa to odborne, zrealizuje stratu. To znamená, že odpreda a už nebude mať šancu na návrat, keď tú investíciu vlastniť nebude.
0: Jasné. Vy hovoríte nespanný kariď, ale predsa len rastie tá nervozita. Vieme, že v polovici júna prekrečili poklesy tých akciových indexov aj 20%, 20% prepady a finančníci si hovoria o akomsi medveďom trhu čo sa označuje tým medvedom?
1: Na finančných trhoch funguje pojem býčí trh a medvedí trh. Býčí trh veľmi laicky povedané je obdobie, kedy trhy rastú. E, veľmi ľahko si to človek zapamäta tak, že býk keď útočí, tak s rohami ide smerom z hora hore. To znamená, že trhy vtedy rastú. A opačný pojem je medvedí trh. Medvedí trh znamená, že trhy sú v prepadoch, to znamená padajú, pretože opäť veľmi laicky pre ľudí. Pokiaľ medveď útočí, tak s labami robí zhora dole. To znamená, že, že obdobia píčich a medvedích trhov sa nie pravidelne, ale veľmi často na finančných trhoch jednoducho striedajú.
0: Hey, je tam spomenutý ten 20-percentný prepad ako hranica. Prečo práve tých 20%? Akú to má logiku?
1: V prvom rade prepady na finančných trohoch v čase väčších kríz sú veľmi často v desiatkách percent. To znamená, že volatilita volatilita aj kolísanie na finančných trhoch je v takýchto časoch, v takýchto vybetých časoch veľmi vysoká a finančné trhy aj počas pandémie v roku 2020 napríklad prepadli o 30 teraz zatiaľ hovoríme o 20 percentnom prepade v roku 2020, keď prišla pandémia, tak oni padli veľmi rýchlo o 30 a v podstate do mesiaca, do dvoch zažili tie najväčšie nárasty a veľmi rýchlo sa zotavili z tých 30%, pretože trh a finančné trhy verili tomu, že či už príde vakcína, alebo príde premorenie obyvateľstva a tým pádom jednoducho verili, že sa to z toho, ako ľudstvo zotavíme. Teraz je tých dôvodov možno na paniku, dôvodov na, na prepady na trhoch tie, tie sú dlhodobejšie a momentálne nevidíme úplne nejaké výrazné svetelko v tuneli, v ktoré by nám pomohlo sa z tejto situácii v krátkom čase dostať. To znamená, že súčasné medvedie trhy budú skôr trhy, ktoré inými slovami treba sa pripraviť ešte na kolisanie, ktoré môže byť v uh, týždňoch, mesiacoch dokonca aj v rokoch. A to je správa, ktorú by som teda odporúčil vnímať a, a pripraviť sa na takúto dobu aj pre drobných investorov.
0: Hej, keď finančné trhy zamieria nadol alebo ekonomike sa prestane dariť, máme tendenciu dopúšťať sa drahý chýb. Konštatujú to jeden z komentárov vašich kolegov. A keď chceme hovoriť o tých drahých chybách, prvou má byť panický výpredaj, potom splácanie dlhov z finančnej rezervy a do tretice hovoria o predstierenie, že sa nič nedeje. Poďme si prebrať tie chyby jednotlivé, aspoň v krátkosti. Pán Účiark, prečo má byť panický výpredaj drahou chybou?
1: Panický výpredaj je drahou chybou preto, pretože na finančných trhoch existuje také pravidlo alebo overený fakt, že po najväčších prepadoch prichádzajú najväčšie nárasty. Problém je, že keď niekto chce chytiť to dno a vtedy napríklad nakúpiť, tak sa to s vysokou pravdepodobnosťou nepodarí. Je to, to najťažšia disciplína vo financiách, ale pokiaľ už trhy začnú padať a ja to odpredám, ja neviem, či odpredávam na dne, alebo, alebo odpredávam vtedy, že ešte tie investície budú naďalej padať. To nikdy neviete, pretože časovanie trhov je, tak ako som spomínal, tá úplne najďakšia disciplína. Ale jedno je isté. Pokiaľ odpredám a prepadou, tak práve tie najväčšie nárasty, ktoré môžu prísť o mesiac alebo o rok, tak nezachytím. A tá moja investícia už nebude mať šancu na zotavenie. To znamená, že pokiaľ investujem na 5, na 10, na 15 rokov, jednoducho je potrebné a kľúčové sa spolahnuť na investičný horizont, na dobu, na ktorú som sa rozhodol investovať a nepanikáriť v čase poklesov, ktoré jednoducho logicky prichádzajú. Poklesy alebo výkyvy na finančných trhoch nie sú riziko. Sú istot Jednoducho finančné trhy sú úzko spojené s výkyvmi a s kolísaním, tak to vždy bolo a bude. A kľúčové je, aby človek, pokiaľ sa rozhoduje investovať, aby s touto vlastnosťou finančných trochu počítal a bol s ňou uzrozumený. To znamená, že aj keď ja neviem, finanční sprostredkovateľi a banky, investičné spoločnosti tieto investície ľuďom, ktorí sa nepohybujú vo financiách, predávali, je dôležité, aby im jasne vysvetlili, že investície budú zažívať aj veľmi zaujímavé máme časy rastov, ale aj časy poklesov.
0: Hej. E, to máme tu poučenie z histórie. Niekedy je m- m- histórie magistra Vita, že nás učí z toho, čo sa stalo. A medzi tou ďalšou drahou chybou, ktorú uvádza vaše kolegové, je splácanie dlhov z finančnej rezervy. V čom toto môže byť drahým?
1: Splácanie dlhov z finančnej rezervy? V prvom rade e, úplne základné finančné pravidlo hovorí, že každý by mal mať finančnú rezervu aspoň vo výške 4 až 6 čistých príjmov, či už jednotlivca alebo rodiny. A pokiaľ túto rezervu nemám, tak často siaham v prípade mimoriadných situácií v rodine k tomu, že si požičiam. A keď si požičiavam na spotrebu, tak si požičiavam najdrahšie, ako to len ide, pretože kreditné karty, povolené prečerpania, prípadne aj niektoré spotrebné úvery alebo nákupy na splátky sú tie najdrahšie typy požičiavania, aké vôbec existujú. To znamená, že primárne hovoríme o tom, že každý rodinný rozpočet by mal počítať s tým, že sa vytvára finančná rezerva a tá finančná rezerva je práve určená na mimoriadne situácie a finančná rezerva práve chráni voči tomu, aby som sa zbytočne zadlžoval, pretože zadlžovanie sa na spotrebu nie vždy, ale veľmi často je zbytočné zadlžovanie, ktoré, ktoré predražuje nákupy alebo spotrebu a, a dostáva rodinný rozpočet do nepríjemnej situácií.
0: Hey, a do tretie, s drahou chybou, ktorá je tendencia v takej situácii u, u investorov sa dopustiť, je uvádzané predstieranie, že sa nič nedeje. Čiže netreba zostať slepým.
1: Presne tak. Predstieranie, že sa nič nedeje V promrade investičné spoločnosti majú v tomto stiaženú pozíciu v tom, že jednoducho oni zo zákona musia informovať in- klientov, investorov, že investície poklesli za kvartal o, o 10 to znamená, že ak sa to opakuje v tak po sebe, tak takýmto spôsobom musia informovať svojich klientov o tom, že, že sa niečo deje. A dôležité je, aby sa k tomu postavili čelom a jednoducho vysvetľovali svojim klientom, že, že na jednej strane áno, sú tu prepady, ktoré postihli už na investované peniaze, na druhej strane, a to je veľmi dôležité, sú tu zase aj zaujímavé príležitosti, pretože keď trhy klesli o 20%, Inými slovami môžeme povedať, že investície, ktoré nakupujeme dnes sú o 20% lacnejšie ako boli, povedzme, pred kvartálom alebo, alebo pred pol rokom alebo pred rokom podľa toho, za také obdobie porovnávame to znamená, že vždy je to na jednej strane ohrozenie a na druhej strane príležitosť. Treba vnímať obi tieto strany a pokiaľ, napríklad my investorom odporúčame napríklad dlhodobo, že pokiaľ investujem 50-100 eur mesačne každý mesiac a dlhodobo nastavený trvalý príkaz investícia sa investuje. Prídu prepady, prídu poklesy, tak to sú práve príležitosti, kedy je možno dobre ku tej 50-ke pridať ďalšiu 50-ku, 100 a využiť práve tie prepady na to, aby som nakúpil tie investície vlastnejšie. Takže vždy to má dve strany.
0: Jasné. A na záver, keby sme mohli si také také zlaté pravidlo, ako sa vyhnúť tým spomínaným chybám, ktoré môžu byť pre nás drahé?
1: V prvom rade úplne základné pravidlo, alebo podľa mňa najväčšia hrozba v najbližších týždňoch a mesiacoch, ani nebude tom, že kto koľko na investíciách zarobil, ale kto koľko prerobil na peniazoch, ktoré má v banke. Pretože vieme, že inflácia dnes na Slovensku je nad 13% je vysoko vysokopravdepodobné, že táto vysoká inflácia, možno nie až v takých výškach, ale stále to bude vysoká inflácia, bude aj v rok a možno aj ďalšie roky. To znamená, že v najbližších rokoch nebudeme hovoriť o tom, že či investície zarobili, ale že ten, kto neinvestoval, koľko prerobil a strátil na hodnote vďaka tomu, že peniaze má či už na bežnom účte alebo na terminovanom vklade. To znamená, že aspoň čas peniazy úprimne odporúčam ľuďom presunúť do investícií a pokiaľ presúvam do investícií potrebujem rozumieť tomu, kam to ide a prečo to tam ide a hlavne na ako dlho peniaze sú uložené. To znamená, že pokiaľ tomu rozumiem, tak sa je vysokopravdepodobné, že už tak, tak kol nám, Ale pokiaľ tomu nerozumiem, je dobré, aby sa človek poradil s investičným špecialistom a poradil sa o tom, že aká časť peniazy, do akých nástrojov a aby ten dotyčný presne vysvetlil, aké sú s tým spojené nielen výhody, ale aj všetky rizika s tou investíciou, pretože na trhu sú tisícky investičných produktov, či už sú to akcie kupované napriamo, dlhopisy kupované napriamo, klasické podielové fondy, ETF fondy, stratégie zložené z týchto ETF fondov a kľúčový je výber a kľúčové je dodržiavanie pravidel, pravidel vďaka ktorým viem z tej investície získať čo najviac. Pojím ešte na jednom rýchlom príklade je aj pri investícii, ktorá povedzme dlhodobo vie zarobiť 3, 5, 7 podľa toho, aká je zameraná, tak ja si viem tú výkonnosť dlhodobo zlepšovať práve tými prívkladmi, práve tým správaním a, a využívaním možno, možno kolisania na finančných trhoch hovorím o tom, že keď viem nakúpiť v čase, kedy sú poklesy, tak si viem takýmto spôsobom zvyšovať výkonnosť a zhodnotenie celej investície na strednú alebo dlhodobom. Horizonte.
0: Konšetujem Marš ovčari, expert na investovanie.
3: Ďakujem pekne a všetko dobre prajem.
1: Ďakujem pekne za oslovenie a všetko dobre. Pekné leto všetky.
3: Sú tu medzi nami a sú ich celé tisíce. 10 tisíce. Častokrát iba s tým najnutnejším, pretože prišli priamo z vojny. Ukrajinskí utečenci, vojnoví utečenci. Vojna má strašnú tvár, ale na druhej strane, lebo vyťahuje z ľudí to najhoršie, a na druhej strane vyťahuje z nich aj to najlepšie. podľa mňa Slovensko ukázalo v prípade tohto vojnového konfliktu aj veľmi vľúdnu tvár voči ukrajinským utečencom, ženám, deťom, penzistom. A to vďaka stovkám tisíckam dobrovoľníkov, ktorí obetujú svoj čas, energiu a peniaze, aby ukázali, že človek vie dobrý. Jedným z takýchto dobrovoľníkov je aj Zdenár Albovská, ktorá je šéfka, koordinátorka a projektová manažérka iniciatívy Badíci pre Ukrajincov, ale takisto fúšuje aj trošku do zbližovania slovenského a ukrajinského jazyka. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže poďme k tým badíkom. Ja ten projekt poznám ešte v takej tej slovenskej forme, teda nájsť deťom z detských domovov nejakých dospelých kamarátov, ktorí by im trošku otvorili dvere do, do, do dospelého sveta. Je to akási kopia pre ukrajinské deti, alebo je to tak širšie zamrané jednoducho pre tých Ukrajincov, ktorí sem častokrát prídu. Je tu veľká komunita, to je pravda, Ukrajincov, ale môžu sa cítiť veľmi stratený, takže nájsť im niekoho, kto ich akože prevedie tým našim slovenským svetom.
2: Áno, je to podobný kontakt vychádza to vlastne z anglického slova badík, ktorý je vlastne taký kamoš pre Ukrajincov. Nie je to zamerané na deti, je to zamerané na dospelých ľudí a títo badíci im môžu rôzne pomôcť, či už na úradoch, alebo nájsť prácu, alebo aj rôzne iné drobnosti.
3: Poďme tie počty, že koľko zhruba tých badíkov zatiaľ máte, o akých prípadoch, počte počti prípadoch sa bavím.
2: Aktuálne máme v databáze asi 280 Slovakov, my sme oficiálne toto prepájanie badíkov s rodinkami spustili rodink na druhej strane máme asi 500 ukrajinských rodín, ktoré potrebujú pomoc.
3: Čo to znamená, potrebujú pomoc? Skúsme to na drobné, čo znamená povedzme, ten badik v tom reálnom živote.
2: Tak tie potreby Ukrajincov sa menia v čase. Na začiatku to bolo hlavne teda to behanie po úradoch a badíci im vedia pomôcť najmä teda so Slovenčinou, vedia niekam zavolať, vedia zistiť informácie, vedia si ich preložiť rýchlejšie, ako keby to Ukrajinci si museli sami robiť. Neskôr tá pomoc sa sústredila skôr na ubytovanie, zhánenie škôl, škôlok a rôznych iných kruš pre deti a aktuálne sa to pretransformovalo do pomoci do so Slovenčinou, ktorú teraz budeme intenzívnejšie riešiť prostredníctvom badikov.
3: Na tie deti, to asi bude gro tej pomoci, lebo logicky utekajú hlavne ženy s deťmi, muži tam väčšinou stávajú bojovať?
2: Áno, väčšina teda prihlásených ukrajinských rodiniek má aj malé deti, ale sú medzi nimi aj penzistky, ktoré teda už majú dospelé deti a neprichádzajú s nimi na Slovensko.
3: Kto sú teda tí badici
2: Badici sú rôzni. Máme tam veľmi mladých ľudí, študentov, ktorí zistili, že majú veľa času a chceli by ho investovať takto do takejto formy pomoci. Ale máme tam aj 60-70-ročných ľudí, ktorí vlastne.
3: Tiež veľa času.
2: Asi áno. <laughs> a takto badikovanie v prvom rade nemá zaberať extrémne hodiny. Má to byť zo pár hodín pomoci. No, ale je
3: to taký voľný režim? taký, že ako si to kto nastaví, myslím, že konkrétny badik s konkrétnou nejakou rodinou alebo jednotlivcom, to je potom na nich.
2: Áno, my im poskytujeme na začiatku veľa informácií o rodinke, dávame im podporu informačnú aj ako s ním majú komunikovať, aj ak nemajú spoločný jazyk, teda väčšina týchto prepojených párov nemá bohužiaľ spoločný jazyk.
3: Skôr znie angličtiny alebo... Uh...
2: alebo ruky nohy. <laughs> skôr ruky nohy od angličtiny, máme skúsenosti skôr také, že Ukrajinci až tak tú angličtinu neovládajú, ale ak ovládajú, tak sa snažíme prepojiť v prvom rade s badikom, ktorý vie angličtinu.
3: A ako funguje ten matchmaking?
2: Takže na jednej strane sa môžu badici prihlásiť u nás cez dotazník na našej webovej stránke a takisto aj ukrajinské rodiny. A my ich teda potom máme v databáze a prepájanie funguje pomocou už teda teraz automatizovaného skriptu, ktorý zohľadňuje najmä lokalitu, ktorá je pre nás priorita číslo jedna, aby tie rodinky a badici mali predpoklad a sa stretnúť aj osobne.
3: Aby to nebolo že Bratislava, Košice a potom Helpa, koniec sveta. Hej.
2: Áno, áno, tomuto sa snažíme, nie snažíme, tomuto sa vyhýbame. Väčšinou sú to spojenia do troch štieroh 5 kilometrov.
3: Do de facto dáli, povedzme aj tu poľanu, dnes povedznú
2: Áno, <laughs> aj aj v malých dedinkách máme máme spojenia, prípadne tie malé dediny, ktoré sú tak blízko veľkým mestám, tak spájame aj takto a komunikujeme s badikmi, že ak by to bol problém, môžu nám dať vedieť, môžu sa na nás obrátiť a budeme to riešiť.
3: Máte nejaký filter pre výber tých badíkov, lebo nechcem ísť ako do takých mrazivých rizikových tém, ale nedá sa to obísť. Rozprávame sa a o ženách, ktoré som pri a to môže byť objektom zájmu nie vždy najlepších ľudí. Poviem to takto veľmi diplomaticky.
2: Áno, s týmto sme do tohto projektu, do tejto iniciatívy išli, že naša podmienka je tých badíkov overovať. Jednak vyplňajú komplexný dotazník, ktorý si každý jeden prechádzame manuálne a sledujeme, čo je ich motivácia a takisto nám dávajú svoje sociálne siete, pomocou ktorých ich overujeme, či majú overiteľný profil, či to nie je nejaký nový profil s dvomi priateľmi alebo nezdieľa nejaké veľmi extremistické príspevky. A ich obvolávame, ak sa tento profil nedá dostatočne overiť, tak sú ľudia, ktorým volajú a pýtajú sa ich na ich motiváciu a ako chcú pomôcť. Prípadne
3: ešte feedbacky od tých samotných ukrajiniek ukrajencov.
2: Feedbäky získavame automatickými mailami aj od ukrajincov, aj od badíkov, ale takisto im aj telefonujeme po prepojení, či je všetko v poriadku, či sú spokojní s badíkom, či tam nemajú nejaké také
3: zlé pocity.
2: A zlé pocity, áno. A Kristači. Áno, nie. áno, niekedy to určite stačí, a tieto prípady teda riešime individuálne napríklad rozpájame tieto páry alebo... Áno, stáva sa to, je to malo percent, myslím, že nejakých do 8% prípadov je toto, ale stáva sa to. Môže byť, ale sú tam aj iné dôvody, prečo rozpájame. Napríklad rodinka sa presťahovala a už tam nie je tá... Logická
3: tá väzba. Lebo pýtam sa na to všetko aj kvôli tomu, že vlastne logika mi hovorí, že ten kontakt badika nie je len ako, že nejaký technický pracovník, ktorý má niekedy pobehovať a niečo vybavovať, ale mal by tam byť niečo hlbšie, nejaký, nejaký osobnejší kontakt, čiže aj nejaká chemia.
2: Áno. My nabadáme vlastne badikov, aby vyzvali rodinky, aby sa spojili osobne, lebo zo skúsenosti aj z testovania pilotného vieme, že ten kontakt je potom intenzívnejší. Tie rodinky si tiež potrebujú získať dôveru. Nikto nevieme, čím si všetkým prešli, takže nabadáme ich najmä k tomu osobnému kontaktu. Ak s tým nesúhlasia rodinky, netlačíme na nich, je to ich voľba, ale teda snažíme sa, aby vznikli, Naším cieľom je, aby vznikli takéto dlhodobé priateľstva, kedy sú také úprimné a ľudia chcú úprimne pomôcť len cez Viber im posielať informácie o tom, že kde, dávku si môžu vypýtať a tak.
3: A už to sklzlo aj týmto smerom, že ste to ľudia namotali sme na takých hlbší vzťah, kamarádsky alebo niečo podobné.
2: Áno, máme teda z posledných dotazníkov, ktorým sme zistili medzi týmito prepojenými pármi, že ako často sa stretávajú, tak minimálne tam bolo cez 30% ľudí prepojených sa stretávajú pravidelne. A máme aj také príbehy, že hneď dva dni po prepojení ich pozvali na nedelný obed a k sebe domov a mali pekné časy.
3: Čo som si pozrel nejaké materiály okolo vás, tak som tam zaujímal.
2: Áno, táto situácia vznikla na Facebooku, kde naša badička sa snažila pomôcť ukrajinskej rodinke, teda ukrajinskému páru, aby sa mohli zosobášiť tu, lebo mali plánovanú svadbu na Ukrajine a dala na Facebook príspevok, že len hľada šaty na túto ukrajinskú svadbu a myslím, že v priebehu troch hodín sa ponúkli ľudia požičať topánky, šaty, výzdobu, fotografa, vyzažistky a teda vďaka takýmto ľuďom sa tá svadba mohla uskutočniť a bola fakt pekná.
3: Ako máte väzbu od týchto badíkov, čo im to vlastne dáva, respektíve, čo vám hovoria, že prečo to robia alebo chcú to robiť a v tom pokračovať.
2: Takže tá motivácia badíkov je väčšinou podobná. Je to taký ľudský súcit, že keby si predstavili oni, že sú v takejto situácii, že musia prísť do krajiny, v ktorej nikoho nepoznajú, nepoznajú jazyk a podobne, takže by im veľmi pomohlo to, keby tam mali niekoho, na koho sa môžu obrátiť. A takisto ich motivuje to, že tá pomoc je adresná. Oni presne vedia, komu pomáhajú ako, a takisto si určia mieru, v ktorej môžu pomôcť.
3: Tomuto motivu rozumiem, človeku náplňa, keď môže pomáhať inému, dokonca pritom zabudne aj na svoje problémy alebo relativizuje to jeho vlastné problémy. Na druhej strane niekedy ten dotyk s takouto realitou, rodiny, ktorá odišla od svojho otca alebo teda manžela, preto lebo ten tam niekde bojuje a ráno večer si overujú, či ešte žije, to aj zaboli.
2: Áno, máme aj také spätné väzby od badíkov, že že veľmi to prežívajú s tými rodinkami a niekedy aj také, že nevedia už ako majú na to reagovať čo je teda asi normálne, že človek nevie, ako reagovať na takú situáciu. A veľa badikov to prežíva s rodinkami a veľmi do tohoto sa tak ľudsky ponoria. Ale najmä im to dáva aj také, že nemusia sledovať každý deň tú situáciu, že ich to ako keby odputalo od tých všetkých zlých správ, ktoré existujú že sa sústredujú na tú svoju rodinku, aby jej čo najlepšie pomohli.
3: Potom, čo vás to napadlo, takýto nápad, badici?
2: Tak my sme všetci zo začiatku vojny, títo dobrovoľníci, čo sme v iniciatíve od začiatku pomáhali rôznymi spôsobmi, napríklad ja osobne som posielala jedlo pre ľudí s intoleranciami na hranici, alebo sa ma vemäke ťažké najsť takéto jedlo.
3: Nápadem á to napadne mnohých, že prostě pošlem peniaze, vyššia forma je, že idem nakúpiť, ešte vyššie, že to niekam aj o od chóferom odveziem, prípadne ponúknem ísť bubiť, ak mám dispozícií. ste ale išli do projektu, ktorý je o ľuďoch, čo je taký, že budský management je potom ešte ovlá náročnejšie, že hľadať ľudí, selektovať, vyberať, potom prepájať a tak ďalej.
2: To áno, to je veľmi náročný proces, ale ale povedali sme si, že takáto pomoc dáva pre nás najväčší zmysel vytvoriť tieto prepojenia medzi, medzi badikmi a rodinkami. Že to je taká iná forma pomoci. Nie každý môže pomáhať materiálne, nie každý môže pomáhať finančne. Taká nadstavba? Je to jedna z fóriem pomoci. Nevolala by som to nadstavba nad nejakým finančným a hmotným zabezpečením tých Ukrajincov, ale je to taký iný faktor, taký ľudský. Taký, že proste človek chce nejako pomôcť a keď nevie ako tak a má čas nejaký, tak môže aj takto pomôcť.
3: To sa k tomu môjmu úvodu, že vy tak trošku fušujete do týchto prepojení slovenskej a ukrajinskej reči, že ste koordinátorkou iniciatívy Slovácka Mova. Dobre som to prečítal.
2: Áno, dobre ste to prečítali. Je to vlastne po poukrajinský slovenský jazyk.
3: Je to polsky, ak sú jazyky blízke, že?
2: Tak tieto slovenské jazyky sú si dosť podobné, nie sú však rovnaké. A vlastne preto, že nie sú rovnaké, tak sa snažíme zakomponovať túto slovenčinu aj do týchto badikovsko-ukrajinských vzťahov, aby mali možnosť Ukrajinci sa takým prírodzenejším spôsobom, nielen na nejakých kurzoch, naučiť slovenčinu. A keďže sme zistili, že tá slovenčina je Celkom bariéra. To je ťažký jazyk. No je to ťažký jazyk, ale teda Ukrainčina má myslím si, že 60% spoločných slov. Je tam najmä iná výslovnosť a myslím si, že zo pár gramatických javov. Ale teda Ukrajincom sa určite bude učiť ľahšie, ako nejaká. Musia, hej. Niektorí chcú a stretávame sa aj s tým, že ešte nechcú, lebo by to pre nich znamenalo také definitívne, že už. Mm, že už tu ostávajú, že už proste nie je cesta späť. Stretli sme sa aj s tým, že nechceli ísť zbytovne sprieť do lepšie. Obývanie, alebo by to pre nich znamenalo takéto definitívne?
3: Ešte stále to berú mnohí tak, že toto je len nejaký zlý sen, ktorý keď sa zobudíme, tak budeme naspäť niekde doma?
2: Áno, určite ich je menej ako na začiatku, že ten stred z reality už bohužiaľ museli prežiť väčšina, že teda asi tak skoro sa nevrátia, ale stále sú v tom nastavení, že možno čo skoro pôjdu domov.
3: Chcem vrátiť k tomu vyučovaniu jazyka. Aká forma sa vám osvečila najlepšie? Viem, že nejaké podcasty robíte?
2: No tak ja som taký podcast to mi len od apríla robím podcast Slovak for you, ako, U, ako Ukrajina, a by som pomohla Ukrajincom mať taký bližší kontakt so Slovenčinou, pretože pri učení jazyka je najdôležitejší ten kontakt s tým jazykom.
3: Živé príklady, konverzácie a podobne.
2: Áno, konverzácie, sú tam rôzne levely, je tam level A, ktorý je taký pre začiatočníkov skôr, kde dbám aj na tú výslovnosť, aby si to opakovali na hlas, potom je vyšší level, taký skôr na počúvanie zameraný a bonusové epizódy ako sa učí ten jazyk vlastne pomocou nejakých efektívnych metód. Okrem tohoto pripravujeme k týmto podcastom a iným zdrojom naučenie sa slovenčiny rôzne cvičenia, preklady a pracovné listy pomocou vlastne dobrovoľníkov tej slovackej movy. A tieto testujeme zatiaľ teda v malej skupinke ukrajincov, či im to dáva zmysel a časom teda by sme chceli túto aktivitu intenzívnejšie rozvinúť, lebo to vyplynulo z tých potrieb meniacich sa ukrajincov, ktoré overujeme pravidelne. Je zaujem. Je mhm. Čo robí
3: najväčší problém, povedzme, že čo je taký chyták slovenčiny pre Ukrajinca?
2: No určite naše slovo som, či už to je v prítomnom alebo v minulom čase. Ale...
3: Je byť, či nie byť aj, že som.
2: <laughs> áno, áno, ale oni nemajú, oni nepoužívajú také, že ja som bola, oni majú iba ja bola. Ale vlastne na tom je to pekné, že im to stačí jednoducho vysvetliť, kam to dávať a nemusia študovať nejaké gramatické príručky slovenského jazyka, ktoré sú dosť A
3: vás na tej ukrajinčine niečo pre. Prekvapilo?
2: Prekvapilo ma na nej to, že je pre mňa zrozumiteľnejšia ako ruština.
3: Ví ste sa rusky?
2: Kedy si dávnejšie a teraz som začala pomaličky oprašovať, aby som, aby som sa mohla lepšie dorozumieť s tými Ukrajincami a s nimi v takom bližšom kontakte. Takže cez ruštinu dúfam, že to pôjde rýchlejšie, ale je teda tá Ukrajinčina podľa mňa ľahšie, ako ruština.
3: Mimochodom, keď hovoríte vedia rusky však áno, však to bol ich štandardný jazyk, mnohí prepínali, alebo mnohí hovorili len po rusky. dnes sa to prudko mení. Máme mnoho správ o tom, že Ukrajinci odmietajú používať rúštinu, že dokonca na tých, ktorí používajú rúštinu, sa pozerajú nedôverčivo. Máte takú skúsenosť?
2: Nám sa toto stalo len v jednom prípade, asi z tých 500, čo máme, že nám Ukrajinka napísala vyslovene, že nechce po rusky rozprávať, ale teda tu ruštinu vedela. My sa skore stretávame s tým, že sú radi, že im chce niekto pomôcť a keď je to v ruštine, tak im to nevadí, lebo stále je tam ten cieľ im pomôcť. Nemáme s týmto problém, že by nechceli po rusky rozprávať.
3: Keď si tak zbilancujete dnes mm. tieto projekty, čo vám to dalo?
2: Mne to osobne pomohlo sa tak odosobniť od tej situácie a nebrať ju tak veľmi emotívne, lebo mne sa to veľmi dotklo táto vojna. Som nechápala, že toto je možné v 21. storočí, že sa toto môže stať. A pomohlo mi to sústrediť sa na to, kde môžem pomôcť, namiesto toho, že čo sa tam deje. Že mne to veľmi takto pomohlo v tomto smere.
3: Toľko Ďakujem za rozhor.
2: Ďakujem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú braňa Dobšinský a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.